0: sus señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es M de País y hoy dedicaremos este programa a la M de las izquierdas. Pues ya te puedes ir poniendo los trapitos de Christianar, Morena de mi copla, porque con este temita ya tenemos la función armada. Quedan ustedes avisados de que este será el primer capítulo de una tetralogía que nos tendrá ocupadas las próximas cuatro semanas. Entonces tendremos QM de izquierdas, y luego QM de derechas, y luego QM de extrema derecha y QM de extrema izquierda. ¡Menudo temario, Zaragata! Fijo que habrá tiros, así que habrá que ir pensando en hacer provisiones. ¡Ay, qué bien! Siempre soñé con hacer provisiones. Ustedes habrán observado que cuando se habla de la izquierda, normalmente se la trata como una idea sublime y metafísica. Es decir, se habla de la izquierda desde la antidialéctica, y a nosotros lo que nos interesa es el racionalismo crítico y dialéctico, no el racionalismo acrítico, antidialéctico y autocomplaciente. Así que hoy nos proponemos criticar la idea pánfila de la izquierda política como una unidad armónica. Y con criticar queremos dar a entender operaciones de clasificación, esto es, operaciones de discriminación, distinción y comparación. Desde el materialismo filosófico trataremos de distinguir las diferentes generaciones de izquierdas que se han ido generando, o sea, generaciones de generar, desde la Revolución Francesa. Porque izquierda no ha habido una, sino muchas. No es lo mismo la izquierda jacobina que la socialdemocracia. Así que no se puede ir imprimiendo por ahí pancartas rojas diciendo «¡Somos la izquierda, menudo morro!» Mira, a algunos se le ha puesto un color como expeditivo en la cara. Pues nada, que avisen a la Casa del Socorro. Nuestro libro de cabecera para desembrollar tan embrollado asunto es El mito de la izquierda, de Gustavo Bueno, publicado por Ediciones B en el año 2003. La izquierda no puede entenderse como una concepción unívoca de la vida política, y mucho menos de la vida y del mundo en general. La izquierda nunca ha formado una unidad, y si así ha sido, dicha unidad ha sido polémica. En la lucha, como en los soplitas, ahí... O en una alianza coyuntural frente a un enemigo común porque la solidaridad siempre es frente a terceros o frente a cuartos. Por eso, desde el pluralismo político, hablamos de generaciones de izquierda, que solo pueden contemplarse históricamente. Gustavo Bueno las llama generaciones o géneros para clasificarlas y para indicar que son géneros que nacen unos de otros. Estamos ante lo que Bueno llamó géneros plotinianos, géneros plotinianos. Parafraseando a Plotino, puede decirse que las izquierdas pertenecen al mismo género no porque se asemejen entre sí, sino porque todas descienden de un mismo tronco. La primera generación de izquierdas vendría a ser el género generador, por el que se constituyen sucesivamente las demás generaciones. Tal sucesión no quiere decir que cada generación vaya a borrar a las anteriores, y tampoco que cada género viniese a ser una especie de compartimento estanco, pues aunque puedan mantenerse como tendencias más o menos puras, también pueden mezclarse con otros géneros y crear corrientes híbridas o eclécticas. Asimismo, como señala Gustavo Bueno, cada generación o género de la izquierda no es solo la negación de la derecha, sino también la negación de otros géneros de la izquierda. Así que en este proceso de clasificación vamos a distinguir entre izquierdas definidas e izquierdas indefinidas. ¡Empezamos! Como es bien sabido, la oposición izquierda-derecha, en sentido político, se llevó a cabo por primera vez en Francia, en la Asamblea Nacional de agosto-septiembre de 1789. A la derecha de la Asamblea se sentaban los defensores del trono y del altar, eh, lo que en retrospectiva luego hemos llamado antiguo régimen, y a la izquierda se sentaban los diputados del tercer estado, que defendían un nuevo régimen. Ahora que estamos en familia les diré que había cierto deshonor, cierta deshonra en sentarse en el lado de la izquierda. Se trataba de una oposición entre las fuerzas del feudalismo, que defendían la autoridad real, y las fuerzas de la burguesía, que defendían el poder de la Asamblea Popular y, en última instancia, la revolución, no precisamente incruenta y exenta de violencia. Tal oposición era coincidente entre los defensores de la monarquía y los defensores de la república. Y serían estos republicanos franceses los pioneros en la construcción de la nación política, esto es, del Estado-nación, de ciudadanos libres, e iguales ante la ley, frente a la jerarquización estamentaria y a los privilegios del antiguo régimen. De ahí que los diputados colocados a la izquierda se autodenominasen patriotas. Son izquierdas definidas aquellas que tienen como parámetro la organización o desorganización del Estado. Habría seis generaciones de izquierda definida. La izquierda radical jacobina, la izquierda liberal, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista y la izquierda asiática o maoísta. Es decir, estas seis generaciones de izquierda definida son seis concepciones del Estado. Es decir, son seis formas diferentes de entender la dialéctica de Estados, que se codetermina siempre con la dialéctica de clases, en los múltiples aspectos eh, que conciernen pues, a las ramas y a las capas del poder político dentro de un Estado. ¡Uy, lo que ha dicho! La primera generación de izquierda es la izquierda jacobina, la izquierda radical y revolucionaria que se impuso por las armas y por la guillotina al reino del antiguo régimen francés. La guerra es la partera de la historia. Fue en ese momento de la historia cuando se llevó a cabo por primera vez lo que Gustavo Bueno llamó racionalización por olización, olización con h. Las izquierdas pretenden guiarse por la razón, en oposición a todo proceder irracional que las izquierdas le atribuyen a las derechas, aunque fundamentalmente a la derecha primaria, cuyos partidarios quieren tornar al antiguo régimen. Al estar este basado en el trono por derecho divino y en el altar, que reivindica su inspiración en fuentes de revelación suprarracional, como por ejemplo la revelación bíblica. O sea, que la izquierda sí se guiaría por la razón, pero la derecha no. ¡Oh, menuda cara! Ya veremos en el próximo capítulo que las derechas no se reducen a la derechona de la derecha primaria, sino que tiene varias modulaciones. De momento solo queremos señalar que las derechas también apelan a la racionalidad para poner en marcha sus planes y programas. Así que esta idea de que las izquierdas se rigen por la razón, mientras que las derechas viven en las tinieblas, pues es una solemne tontería, una majadería, dicho así en plan fino. Así que vamos a ponernos a las órdenes de la razón para meter algo de seso en todo este asunto. ¡Empieza el gatuperio, mona del cielo! El modelo de racionalidad al que recurre el materialismo filosófico para explicar el surgimiento de las izquierdas es el modelo de la holización, que fue el adoptado por las ciencias modernas que venían desarrollándose desde un siglo antes de la Revolución Francesa. Nos referimos a ciencias como la mecánica, la termodinámica, la química o la teoría cinética de los gases. La olización política sería paralela a la olización científica. De hecho, muchos científicos estuvieron involucrados en el proceso revolucionario francés. Vamos a explicarlo brevemente. Podríamos decir que durante el antiguo régimen la figura del rey no es un igual con las demás y que se mantienen las diferencias jurídicas entre los estamentos. Esto es, había una estructura política racionalizada anatómicamente, con los estamentos y las jerarquías, y también los linajes y los fueros. Ya saben ustedes eso que hoy reclaman muchos, ¿verdad? Tras el proceso de olización de la Revolución Francesa, esas partes anatómicas se resolvieron en sus elementos atómicos, atómicos de átomo, átomo. Con la olización del proceso revolucionario de la izquierda radical jacobina, el estado francés del antiguo régimen se transformó en un estado republicano, que vendría a ser la primera nación política, esto es, la primera nación canónica, una nación conformada por ciudadanos libres e iguales, no ya por súbditos, sino por ciudadanos libres e iguales, del mismo modo que eran iguales y libres en su género las moléculas de gas contenidas en un volumen molecular. De este modo, las partes anatómicas del reino de Francia, nobleza, clero y estado llano se disolvieron en sus elementos atómicos, los ciudadanos. Ahora bien, no debemos confundir este proceso de racionalización por que efectúa el regresus hacia los ciudadanos libres e iguales con la realización efectiva de la libertad absoluta individual, pues esto no es más que la expresión de un galimatías metafísico y cuando es pronunciada por boca de los políticos, no es más que pura demagogia. Y tampoco debemos entender tal olización como una enmienda a la totalidad en la que todo se trastoca de arriba abajo de manera emergente. El paso del antiguo al nuevo régimen no fue una transformación instantánea y pura y espontánea, como si el nuevo régimen saliese cual la ave fénix de las cenizas del antiguo régimen, ¡no! En su afán por adaptar su conducta a la razón, los jacobinos prohibieron los cultos católicos y protestantes. En la Catedral de Notre-Dame, la Virgen María sería sustituida del altar por la figura de una artista de ópera llamada Mademoiselle Maillard, que venía a ser el símbolo de la libertad y de la razón, lo cual tampoco era algo mucho más racional que la imagen de la Virgen María, por no hablar de lo metafísicas que son las ideas de libertad y razón puestas así con mayúsculas. La diosa Razón de los Ilustrados también era un mito, en sentido oscurantista y confusionario, por no decir que era una cosa absolutamente ridícula. Asimismo, los jacobinos abolieron el calendario gregoriano y pretendieron llevar a cabo la inauguración de una nueva era con la proclamación de la República. Sería, a través del proyecto imperialista de Napoleón, la forma como intentaron consolidar el programa de la izquierda de primera generación. Con Napoleón, la revolución tuvo que extenderse si quería perseverar en el ser y también con el fin de ampliar la racionalización porolización en partes atómicas hacia las sociedades políticas que envolvían y amenazaban a la Francia revolucionaria. En España, los exponentes de la izquierda jacobina vendrían a ser los afrancesados. Estos constituían el partido josefino, partidarios de José I, hermano de Napoleón. No obstante, los afrancesados, si bien le hacían frente al antiguo régimen de los Borbones, no eran ni mucho menos antiespañolistas, pues defendían la integridad nacional de España, aunque simpatizasen con la nación francesa y los ideales de su revolución. Y esto, paradójicamente, los hacía colaboracionistas de los invasores y, coyunturalmente, traidores de lesa patria. Hagamos antes de nada una precisión, porque aunque la economía siempre es economía política, aquí vamos a entender el término liberal en un sentido político, porque está definido en relación al Estado. Dejaremos para otro capítulo el análisis de los distintos desarrollos que el término liberalismo ha ido adquiriendo a lo largo de la historia. Fue en 1812 y en Cádiz donde se aplicó por primera vez el término liberal en referencia a un partido político. Y esta izquierda liberal es la izquierda de segunda generación, que se incubó en las cortes de Cádiz. Es decir, el término liberal se acuñó en España y de aquí pasó al extranjero. El liberalismo, no obstante, pues es un embrollo, porque empezó siendo una generación de izquierda contra el antiguo régimen y contra los defensores del mismo, como serían los carlistas. Pero cuando van surgiendo los partidos del movimiento obrero, anarquistas, socialdemócratas, comunistas, pasaría a ser una modulación de la derecha. Aunque hay que subrayar que el liberalismo se dice de muchas maneras y que su oposición a los movimientos obreros pues no es la única razón por la que puede ser clasificado como de derecha. Ya lo veremos en el próximo programa, todo esto tan complicado. Los liberales eran los patriotas que, junto a los serviles, hacían la guerra contra el invasor francés, pero que a su vez la hacían bajo exigencias revolucionarias, lo que les enfrentaba a los serviles los cuales se resistían a quitarle el título de soberano al rey. Es decir, todos estos le hacían la guerra al francés, pero mientras los liberales querían depositar la soberanía en la nación, pues los serviles no, 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 no. no. Los liberales tenían la convicción de hacer desaparecer el antiguo régimen de España. Quien deja de ser amigo de mi patria, deja de ser lo mío. España no lidia por los borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos. España lidia por su libertad. El liberalismo español no era ni mucho menos una clonación de la izquierda jacobina, entre otras cosas porque el antiguo régimen español era un imperio, cosa que no era el antiguo régimen francés, cuando fue negado y superado por los jacobinos. Aclaremos por tanto, que los afrancesados aceptaban el sometimiento de España por una potencia extranjera, así que los liberales fueron los verdaderos representantes de una izquierda política genuina española. La izquierda bonapartista no cuajó en España y solo fue un episodio efímero. En cambio, sí cuajarían las logias masónicas, pero bueno, eso ya es otra historia. ¡Uy! ¡Mira! ¡Alguno se ha puesto eléctrico! ¿Con esto que acabas de decir? <risa> La izquierda liberal española no derrocaría al trono y al altar, pero sí retiraba la soberanía al monarca para depositarla en la nación, que ya empezaba a ser nación política canónica. También hay que advertir que los liberales no componían una masa homogénea y que pronto se dividirían en modernos, exaltados y progresistas. También hay que señalar que ni los liberales se autodenominaban de izquierdas ni los serviles de derechas, porque esa es una clasificación hecha en retrospectiva. La oposición izquierda-derecha en sentido político no se presentaría en el Parlamento español hasta 1871, y en 1931 tal oposición entraría en el Reglamento de las Cortes, aunque asociada al significado topográfico del Hemiciclo. La Constitución de 1812 dice en sus primeras líneas La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. El anarquismo es la tercera generación de izquierda. Los partidarios de esta izquierda ya no solo se proponían destruir el estado del antiguo régimen, sino destruir cualquier forma de estado, aunque fuese democrático, pues todo estado es interpretado desde esta izquierda como despótico. Gustavo Bueno distingue tres especies de anarquismo el anarquismo comunalista, como eran las comunas epicúreas, las comunas de los municipios aldeanos, o las comunas hippies del siglo XX. Luego estaría el anarquismo municipalista o cantonalista, de tendencia federalista, y el anarquismo anarcosindicalista, como el Sindicato CGT de Francia, que se fundó en 1902. La Solidaridad Obrera, fundada en Barcelona en 1902, o la CNT española, fundada en 1910, así como la FAI, de 1927. Fue precisamente en España donde la izquierda anarquista tuvo cierta relevancia. La CNT llegó a tener entre 500.000 y un millón de afiliados durante los años de la Segunda República. La insurrección de octubre de 1934 contra el gobierno de dicha república se prolongó más en Asturias precisamente porque allí se unieron a los insurrectos, los anarquistas. Se formó la unión de hermanos proletarios, una alianza entre socialdemócratas, de algún modo bolchevizados, comunistas y los propios anarquistas. El anarquismo fue finalmente neutralizado, pero no por las tropas del bando nacional, sino por los comunistas en mayo de 1937, cuando estos tomaron el edificio de la Telefónica, que estaba ocupado por los anarquistas. Sería una guerra civil dentro de la guerra civil general. Tras la guerra, muchos afiliados a la CNT y a la FAI se afiliaron a la falange, de ahí que la llamaran la failange, failange. Oh hija estás llevando bocado sabroso al festival de la murmuración pues muy requete bien a ver si al final no quedan más que los rabitos de las cerezas la socialdemocracia es la cuarta generación de izquierda. Pretendían traer el socialismo de una forma gradualista, reformista. De ahí que no fuesen partidarios de la lucha de clases y de la revolución violenta, sino de la reconciliación armónica entre las clases a través de métodos democráticos. Es decir, dentro de la democracia liberal y de la legalidad establecida por esta. Los socialdemócratas no querían ni oír hablar de la dictadura del proletariado, ni de métodos violentos para conseguir sus objetivos. De lo que se trataba era del desarrollo democrático, en el que crecería la clase media, y por eso la transición del capitalismo al socialismo se pensaba de una forma continuista, no a través de la violencia revolucionaria. En España, la socialdemocracia la han liderado el PSOE e Izquierda Unida, y ahora también el partido Podemos, aunque ahora se aproxima más en sus ocurrencias a la izquierda indefinida, que ahora vamos a ver qué es. No obstante, como vimos en nuestro anterior programa, el PSOE salido del Congreso de Suresnes es otro partido respecto al que fundó Pablo Iglesias en 1879. En su desarrollo hasta finalizar la Guerra Civil, el PSOE tuvo conflictos internos, entre la línea reformista, que en la República y en la Guerra encabezaría no con mucho éxito Julián Besteiro, y la vía revolucionaria, dirigida por largo caballero, el llamado Lenin español. Pero en el exilio y tras Suresnes ya solo sería un partido socialdemócrata, oficialmente desmarxistizado en 1979. Pero socialdemócrata solo en apariencia lo es por su ideología y por la propaganda, pues en la política menuda, pura y dura llevaría a cabo muchas privatizaciones y la desindustrialización de España, que no es poco, ¿eh? Así como la cesión de soberanía a la Unión Europea, pero bueno, todo esto lo tratamos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? el comunismo es la quinta generación de izquierda. Nos referimos al marxismo-leninismo que tomó cuerpo a raíz de la Revolución de Octubre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que a raíz de la Tercera Internacional sería el referente de otros partidos comunistas de Europa y del mundo, aunque su verdadera fuerza estaría en el avance manu militari del Imperio Soviético. La clasificación que hacemos del comunismo como quinta generación de izquierda es una clasificación ética, es decir, hecha desde nuestras coordenadas. Ya que EMIC, es decir, desde las coordenadas del marxismo-leninismo, tanto Lenin como Stalin dejaron claro que el bolchevismo no era de izquierda, porque la distinción izquierda-derecha pues era una oposición burguesa. No obstante, el dualismo izquierda-derecha sería sustituido por otro dualismo todavía más oscuro, que sería el de comunismo-capitalismo. El comunismo se posicionaba frente al reformismo socialdemócrata de la cuarta generación de izquierda, que fue la que vimos antes. Se trataba de la vía revolucionaria frente a la vía reformista o socialchovinista. Pues la ruptura definitiva entre reformistas y revolucionarios llegaría con la votación a favor de los créditos de guerras del Partido Socialdemócrata Alemán el 4 de agosto de 1914. Esto sería, en palabras de Lenin, la bancarrota de la Segunda Internacional. De ahí que Lenin, ya en abril de 1917, en sus tesis de abril, renunciase al nombre de socialdemócrata y adoptase para su partido el de comunista. Y ese era el nombre que reivindicaban Marx y Engels, pues en 1848 no titularon su famoso panfleto con el título de Manifiesto Socialista, y ni mucho menos Manifiesto Socialdemócrata, sino que lo titularon Manifiesto Comunista. En España, el Partido Comunista de España, el PCE, sería la única oposición seria al régimen franquista. También lo sería la ETA, pero muy al final del régimen, y precisamente, la banda intensificó mucho más su actividad terrorista y asesina con la llegada de la democracia. Cuando los social neoliberales del PSOE celebraban en 1979 su falso centenario con aquello de 100 años de honradez, los comunistas añadían y 40 de vacaciones. La oposición al régimen franquista del PSOE empezaría el año 2000, tras la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones generales. Se trataba de un antifranquismo retrospectivo, tras pasar 25 años desde la muerte del caudillo. En 1979, el Partido Comunista de España renunciaría al leninismo y se integraría en esa cosa llamada eurocomunismo, que quedó en puro humo. Serían los tontos útiles del neoliberalismo en su asalto final a la Unión Soviética. En 1986 se integraría en la coalición de Izquierda Unida, y en 2016 esta coalición se integraría en Unidos Podemos, que en 2019 se llama Unidas Podemos. ¡Tócate los pies! y de una socialdemocracia blanda e irrelevante, salvo en algunos momentos de los llamados años de la pinza de Julio Anguita, pasó al izquierdismo más indefinido y recalcitrante, con apoyo explícito al llamado derecho a decidir y en pos de la autodeterminación de los pueblos. Y esto es lo que queda del Partido Comunista de España. ¡Tócate los pies! La sexta generación de izquierda es la izquierda asiática, o más en concreto, la izquierda maoísta. Esta se iría incubando en los años 20 y 30, pero sería el 1 de octubre de 1949 cuando llevó a cabo la revolución y se hizo con el poder del Imperio del Centro. Los comunistas chinos fueron los que sacaron a China del llamado siglo de las humillaciones el que va desde la Primera Guerra del Opio, en 1842, hasta la victoriosa Revolución, liderada por Mao. En tal humillación, China no era una colonia de Yure, pero sí de facto, de los imperios occidentales, el francés y el británico fundamentalmente. Pero con Mao, China pasaría a ser una potencia independiente, con muchas dificultades, pero ya en camino de enderezar su posición política en la dialéctica de clases y geopolítica en la dialéctica de estados. En 1979, China reestructuró su política con aquello de Un país, dos sistemas, bajo la presidencia de Deng Xiaoping. En la actualidad, China ya es primera potencia económica y quiere serlo militar, con la tecnología punta del 5G y la inteligencia artificial. Por no hablar de su programa espacial, que ya adelanta al de Estados Unidos, descubriendo el lado oculto de la Luna. Ya lo había advertido Napoleón, China es un león dormido y cuando despierte, el mundo temblará. No obstante, en el mundo de las finanzas, los putos amos siguen siendo los lobos de la City y Wall Street. En España, el maoísmo ha sido irrelevante. Sin embargo, en 1970 fue precisamente un grupo de maoístas quienes atentaron contra gustavo bueno nuestro filósofo de cabecera pegándole una paliza y tirándole un bote de pintura en la cabeza en la entrevista que le concedió a julia otero en 1995 en televisión española bueno dijo que ese incidente fue la repercusión del conflicto chino soviético en la universidad de oviedo con un bote de pintura que me tiraron unos maoístas Gustavo Bueno, que se decantaba más como prosoviético, aunque con muchas reservas, como mostraría en 1972, en sus monumentales ensayos materialistas con su crítica al monismo del diamat, sería acusado por tales maoístas como Lacayo del capitalismo. Y que demuestran el afecto que sentimos por usted. Hasta ahora hemos visto las seis generaciones de izquierda definida, y ahora vamos a ver las de izquierda indefinida. Dentro de la izquierda indefinida, Gustavo Bueno distingue entre izquierda divagante, izquierda extravagante e izquierda fundamentalista. Las izquierdas indefinidas son consideradas de izquierdas por analogía, bien de proporcionalidad, por semejanza, o bien de atribución, por contagio. Dentro de las izquierdas indefinidas podemos colocar a las vanguardias artísticas, a los rebeldes morales en formas de vestir, de entender la familia, a los clérigos posconciliares, los curas progres, también a los curas casados, a los heterodoxos e intelectuales críticos, críticos entre comillas, a los movimientos antiglobalización, así como a los movimientos antisistema y contracultura. La izquierda divagante es propia de intelectuales. Ya dijo bueno en 1987 que estos eran los nuevos impostores. Estos divagan sobre una izquierda eterna, filosófica. La izquierda como conciencia de la humanidad y portadora de una visión del mundo que se posiciona en contra de las concepciones del mundo que se asocian a la derecha. La izquierda extravagante son organizaciones que procuran moverse al margen del Estado y que se autodenominan como médicos sin fronteras, bomberos sin fronteras, músicos sin fronteras… Ya el colmo sería aduaneros sin fronteras. Tal extravagancia es propia de aquel que en un arrebato gnóstico suspira y dice «mi reino no es de este mundo». La izquierda fundamentalista es confluyente con corrientes divagantes y extravagantes. Reivindicará el multiculturalismo y la sociedad abierta, también el pacifismo y el diálogo, guiándose como si fuese un dogma irrenunciable e irrebasable por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se decantará por el ecologismo y por el agnosticismo teológico, aunque sentirá interés por los ovnis y por la vida extraterrestre. A esta izquierda fundamentalista le horroriza la idea de patria y la idea de nación e incluso también la idea de Estado, pecando de universalismo abstracto y, por tanto, pánfilo. Sin embargo, se enardece con la idea de pueblo, pueblo, y no digamos con eso de los pueblos, colaborando con los secesionistas, que por cierto son particularistas y algunos de ellos explícitamente racistas. <risa> Nuestra maravillosa izquierda se ha comido con patatas la leyenda negra, con patatas, ahí todo rico, rico, rico. Tenemos unas izquierdas acomplejadas con la historia de nuestra mi, milagrosa patria, milagrosa patria. Se horrorizan ante la construcción del imperio español. Es más, si dices imperio, inmediatamente se les viene a la cabeza José Antonio. Imperio, José Antonio, fascismo, mal absoluto. El PSOE tiene, como dijo el filósofo Julián Marías, una visión negativa de España, de la historia de España y Podemos tiene una historia extremadamente extremérrima de extrema extrema visión negativa de la historia de España. Por mucho que ahora esto lo quieran ocultar, tras el fracaso tremendo de la formación morada, en las elecciones. Menuda leche se han dado. Yo quisiera pensar que lo del casoplón y los guiños constantes a los separatistas pues han pasado factura. Aunque estas facturas se las ha cobrado el PSOE, cuyo ideario, pues hombre, no difiere demasiado del de Podemos. A ver si nos vamos enterando. Estos izquierdistas se han creído que el descubrimiento y la conquista de América se hizo con expolio y genocidio que la Inquisición era una máquina de picar carne, o mejor dicho, de asar carne, y que además lo hacía por gusto sádico y no por cohesión social, que se expulsó a los judíos y a los moriscos porque España es un país de fanáticos, intolerantes, racistas y xenófobos. Asimismo, piensan que España es un país atrasado y de atrasados y subnormales, mentecatos, ineptos, bobos, solemnes, majaderos, desquiciados, puñeteros y malcriados, débiles mentales. Más o menos esto es lo que deben pensar estas izquierdas negrolegendarias. Por lo que a mí me llega a los oídos, ¿verdad? Porque estamos hablando de la izquierda altruista, feminista, solidaria, inclusiva y social. Y, ¿por qué no decirlo? La izquierda del bien. Invertebrados culebras simples, moñigas, memos, más tuerzos. Si la izquierda es el bien, ¿qué es todo aquello que no es la izquierda? No hace falta tener mucha imaginación para acertar. El mal absoluto, el mal con mayúsculas, el mal total. Este dualismo maniqueo explica muy bien, lamentablemente, el resultado de las elecciones del pasado 28 de abril. Y hasta aquí este capítulo dedicado a la M, puntos suspensivos de las izquierdas. Agradecemos su apoyo y generosidad a todos nuestros mecenas, ya sabéis que abajo en la caja de descripción de YouTube podéis encontrar los enlaces de interés, me podéis escribir y hacer comentarios, lo que os parezca pertinente. Recordad que la semana que viene toca la M de las derechas, que también tienen lo suyo, así que espero contar con vuestra compañía. Se despide de todos vosotros Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti y mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!